1: A Jótevő Alapítvány Riport műsora. 2022. augusztus 29-én Daru segítségével helyezték fel a torony sisakot a Kálosemélyi görögkatolikus katolikus templom tornyára. A templom tetőcseréje és külsőjének megújulása mellett a teljes templom belső is megszépül idén. A jelenleg is zajló folyamatokról a Kálló szolgálatot teljesítő Orosz István Árpád, Esperes Parókus atyát kérdeztük. Helyére került a Kálló görög görögkatolikus templomnak a torony sisakja. Na de mi előzte meg ezt a folyamatot?
0: A templom felújítás egy régóta várt esemény ennek a közösségnek. 2005-ben már tájékoztatást kaptunk arról, hogy van nyertes pályázatunk, azóta vártunk türelmesen, ez év májusában elindultak a tényleges munkák. A templom teljes külső megújul, illetve a templom teljes belső megújul. A külső megújulásnál az azt jelenti, hogy levekerésre került a régi vakolat, a régi hajó, tető, szerkezet lecserélésre, Került, nagyon szép, modern, antracit szürke, prefa, alumínium, lemezzel lett burkolva a hajó, a szentély teteje, és magának a toronysisaknak a teteje is. A templom szentélye 1319-es írásokban már szerepel, hogy Káloseményben Szent Miklós tiszteletére kőből épült templom állott. A templom külső felújítási munkálatait régészeti feltárások előzték meg, és valóban találtak abból a korból származó hatalmas kőkeretes középkori ablakokat, befalazott kör ablaknyílásokat, amelyeket eredeti állapotában nem állítanak vissza, hiszen a templom belsejében gyönyörű szép szekkok vannak megfestve, viszont kívülről láthatóvá lesznek ezek a régi kőkeretes ablakok, és elkülönítve, külön színezéssel és külön sajátos, úgynevezett kanálhátas vakolással, a régi hagyományos vakolás Módszerrel fogják helyreállítani, jön, hogy ez a templomnak a középkori része. A külső nyilázárok teljes egészében kicserélésre kerültek. A templom homlokzatán nagyon sokan a káró sem vették észre, hogy két hatalmas ikonfülke volt kialakítva, három méter egy méteres egy, egy homorú ikonfülke, mikor
1: lehetett ennek az ideje, amikor ez ott
0: volt korábban? Ott valószínűleg soha nem volt ikon, de a templom szentélyeit kivéve, tehát a templom hajó szerkezete, maga a torony és az egész templom, az ebben az esztendőben 125. jubileumi évét ünnepli. Tehát ez a fülke valószínűleg azóta ott van, csak a különböző kőporozásokkal annyira beleolvadt a templom, hogy fel sem tűnt az embereknek. És most ez a két fülke funkcióját is megkapja? Így van ebbe a két fülkébe Bíró Péter kárpátoljai ikonfestő művész, két gyönyörű hatalmas, Mihály és Gábor arkangyaloknak az ikonját festi meg, de... Ez
1: annál is inkább fontos lehet, hiszen az utazókat védve itt a templom ugye közvetlenül az, az út mentén található, mint az utazóknak a, a védője, rátekint valaki a két Igen, angyalra. akik
0: érkeznek a templomba, azokat, mint egy két angyal fogadja, várja és kíséri az Isten elé. Talán egy kicsit az is aktualitást ad ennek, hogy ugyanazon a helyen ez a templom a negyedik templom. És az ikonosztázionunknak a jobboldali alapképe, ami egyébként a templom címünnepét ábrázolja mindig, Mihály főangyalnak a képe van megfestve, ugyanis az ezelőtti templom a Szent Mihály tiszteletére volt szentelve, és az ikonostázion, meg az abból megmaradt képek, azok a régi templomból lettek áthelyezve a jelenlegi templomba.
1: Nagyon régi az egyházközség. Körülbelül hova tehetjük az első görög katolikusoknak a megjelenését, akik elkezdtek szerveződni itt a
0: településen? Kálo a Balog Semjén nemzettséghez tartozó kálaiaknak a birtoka volt mindig. A szárjárás, törökdúrás, majd pedig a különböző pestis járványok alkalmával a település teljesen elnéptelenedett. És 1726-ban Kálai Ferenc 70 görögkatolikus családot telepített itt le a földeknek a megművelésére és a nyájaknak a a gondozására, és akkor a reformátusoktól visszavéve az ősi katolikus templomot átadta ennek a 70 görögkatolikus családnak, és azóta a görögkatolikus egyháznak a használatában van a templom, Azóta a görög itt káló seménben megkerülhetetlen és egy fontos pontja az egész közösségnek és az egész településnek.
1: Visszatérve a templomnak a felújítására, ugye itt az állapotbeli romlás hívhatta elő azt a szükséget, hogy akkor el kell indulni ezen az úton. Mi volt a legelső lépés, amit sikerült elindítani?
0: A templom felújítása az igazából már Köcsis Imre idejében elkezdődött, amikor 2009-ben és 10 ben régészeti feltárások történtek meg, és akkor kapta meg a templom belső a jelenlegi sütői mészkő burkolatát, illetve a, a templomnak a fűtési rendszere és a padozata teljes egészében megújult. Én amikor ide kerültem, az első dolgom az volt, hogy egy úgynevezett fel elmérési és engedélyési tervdokumentációt készítettem el. Mondván, ha pályázatra kerül a sor, akkor ne akkor kelljen azon gondolkodnunk, hogy mit is akarunk mi csinálni, hogyan, kivel, milyen terveket készítessünk. Mire lehetőség volt a pályázat benyújtására, mi komplett engedélyes tervdokumentációval rendelkeztünk. Maga a templom felújítás az két projekt keretében valósul meg. A templom belső az egy úgynevezett toppos területi operatív program turisztikai látványosság növelő beruházása keretében. A templom külső pedig a határon átnyúló úgynevezett rohús beruházásként valósul meg. A templom külső és belső esetében is vannak olyan elemek, amelyek a pályázatban nem elszámolhatóak, de azt gondolom, hogy történelmi pillanatokat élünk át, és kapunk egy történelmi lehetőséget, hogyha most nem fogjuk bizonyos dolgokat megvalósítani, akkor ezek elmaradnak. Mik ezek? Ilyen volt például, hogy én azt gondoltam, hogy ha már le kell cserélni a templom tetején a gömböt és a keresztet, akkor egy méltót tegyünk oda, és a templomon lévő kereszteket és a templom gömböt, az 24 karátos úgynevezett vihar-arany füstlemezekkel aranyoztattuk le. A templom homlokzatán lévő két gyönyörű szép angyal ábrázolás és az egyházközségnek a saját forrásából és finanszírozásával valósul meg, illetve szeretnénk a templom teljes harang elektronikai rendszerét felújítani, és ezzel összefüggésben az ott kialakított toronyóra helyét egy tűzománc óralapos működő toronyórával szeretnénk ellátni. Ez is a közösségnek a saját erejéből és finanszírozásából valósult meg.
1: Ez már a második olyan, hogy a templom külsőn csak bizonyos hely volt kialakítva, most már funkciója is lesz ennek a, az óra órahelynek is akkor ezek szerint. Van-e valamilyen motivum, ami megjelenik majd ezen a tűzománc órán?
0: Bukta András, füzesabonyi toronyóra készítő mester, egyszerű lemez számlapot szeretet volna, és én mondom, hogy ez nem szép és nem időtálló, és én ragaszkodtam hozzá, hogy tűzszomásból készüljön, míg pedig abban a kialakításban, hogy a közepen bordó, körbe egy fekete csík, és fehérrel lesznek a számok fölírva rá, aranyozott mutató fogja a pontos időt mutatni, és természetesen ehhez kapcsolódóan az időnek a múlását, a harangoknak a kongása is fogja jelezni, tehát minden negyedkor, félkal, háromnegyedkor és egészkor a harang üti a megfelelő számot, majd pedig a középső harang, az kiüti, hogy pontosan hány óra is van, tehát délelőtt 11 óra, akkor a középső harang 11-et fog kongatni, és mindez reggel 6 és este 10 óra között fog megvalósulni, hogy a településen élőknek a nyugalmát ne zavarjuk meg ezzel.
1: Mit szólnak mindehez az egyházközségnek a tagjai?
0: Végtelen türelemmel. Az én kérésemre várták, hogy mikor jön ez a pillanat. És én azt gondolom, hogy a, a közösségnek az érdeklődése abban is megmutatkozik, hogy rövid idő alatt közel 10 millió forintnyi összeget adományoztak azoknak a céloknak a megvalósítására, amelyel sokkal szebb lehet a mi templomunk. A templom gömbjében, az előzőben semmit nem találtunk, viszont mi szerettük volna, hogy az utamkor részére valamiféle dolgot is hagyhatunk. ezért mielőtt a gömböt a bádogos mesterek leszárták volna egy időkapszulát helyeztünk el benne. Ebbe a település újságjának egy példányát, a település zászlajának egy példányát, a körökatolikus szemle újságnak egy példányát, a megye napilapjának, a kelet Magyarországnak egy számát, a forgalomban lévő pénznemek közül mindegyikből egyet, a papírpénzeket lelaminálva, az apró pénzeket pedig csak úgy beleejtve helyeztük el. Az egyházkösi történelmének egy rövid összefoglalását, a letelepülés történetének az összefoglalását, kik az aktuálisan regnáló pápa metropolita köztársasági elnök települési vezetők, és azoknak a névsorát akik a, a kapszula elhelyezéséig összeg nélkül csak névvel ellátva hozzájárultak a, a templom felújításához.
1: Mikor a várható, hogy a templom mellől az álványzatot bebontják és megtörténhet a megszentelése?
0: Hogy a szentelésre mikor kerül sor, arra nehéz lenne választ adni, mert én azt gondolom, hogy nem külön részleteiben, hanem a megvalósult munkák teljes befejezése után szeretnénk egy nagyobb szentelési és átadási ünnepséget rendezni. A templom külső nagyon jó ütemben halad, azt gondolom, hogy az tervnek megfelelően szeptember végére, október elejére teljes egészében elkészül. Ebben az esztendőben sikerült a Magyar Valu Program keretében 23 millió forintot elnyernünk a templom mellett lévő közösségi háznak a külső megújítására. Vállalkozó már júliusban szeretett volna jönni, aztán mondtam neki, hogy az, hogy nem jó, hogy itt egyszerre két-három vállalkozó, mert ez az én emberem, ez az én anyagom, ez az én szerszámom, ez az én területem, úgyhogy ha a külső munkálatok befejeződtek, bízunk benne, hogy még ebben az esztendőben a közösségi ház is kívülről teljes egészében megújulhat. A hét folyamán kiköltözünk a templom belsőből, és elindulnak a templom belső felújítási munkálatai is. Abban bízunk, hogy karácsonykor már a megújult templomunkban kívülről és belülről megújult templomunkban fogjuk majd a megszületett Isten fiának a dicsőítését végezni, és így fogunk tudni adni. A hosszú várakozás után a beteljesült templom felújításnak az örömi
1: Köszönöm szépen. A felújítás alatt álló görög görögkatolikus templom jelenlegi állapotát Orosz István Árpád esperes parókus atya mutatta be. 2022. augusztus 28-án dr. Keresztes Szilárd emeritus püspök diakónussá szentelte pásztor tanulmány végzett papnövendéket. Most a szentelésen elhangzó főpásztori beszédet hallgathatják meg, teljes terjedelmében.
2: Kedves testvérek! Különösen szép ünnep! Isten kegyelméből diakónussá fogom szentelni, Rihár testvéremet, a szerpapirend, a diákonátus, a szolgálatnak a szentsége. A szolgálatnak, amelyről olyan gazdag tanítást olvasunk a Bibliában. Az első szöveg, amit választottam, ismerős, nem régen hallottad ezt az esküvőn is. Menyegző volt a Galileai kánában, ott volt Jézus anyja is. Aztán Mária észrevette, hogy elfogyott a borúk. Anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond nektek. Töltsétek meg a korsókat, vízzel mondta Jézus. Megtöltötték, és színültig lettek a korsók. Amikor elvitték a násznagynak, akkor a násznagy ezt mondta, minden ember először a jó bort adja, és amikor megittasodnak, akkor azt, ami alább való. Te pedig mindeddig tartogattad a jó bort. Nem tudta a násznagy, mi történik, de a szolgák, akik a korsóba vizet öntöttek, aztán az átváltozott vizet a násznagynak vitték, ők tudták. Rajtuk kívül csak Mária tudta, és Jézus. Én úgy veszem ki ebből a szövegből, hogy Jézus ezzel a történettel igazán meg akarta a szolgákat. Kik voltak ezek? Teljesen mindegy. Hát kik azok, akik Egy nagy vendéglői sokadalomban kiszolgálnak a vendégeknek. Pincérlegények, névtelenek, a nevüket nem írta fel az evangélium, de egyet felírt, hogy mit kellett nekik csinálni. Mária ezt mondta, tegyetek meg mindent, amit Jézus mond nektek. Ez a mi szolgálatunknak az összefoglalása. Jézus elmondta, Megmagyarázta, hosszan olvasgatjuk olvashatjuk az evangéliumban, hogy nevelte, mire nevelte, mire küldte ő az apostolokat. Ez mind benne van ebben az első lépésben, ami az oltár felé vezet a diakonátus szentségében. Elmondta, mit kell tenni, és mindent úgy kell fogadni, ahogy Mária mondta, amit Jézus mond nektek, Azt tegyétek meg. Egyikünk sem úgy indul el papi életébe, hogy valami sejtelme legyen arról, hogyan fog ez az élet alakulni. Mi lesz az a szolgálat, amit el kell végezni? Mit vár tőle az Isten, hogy megtegye a maga szolgálatát? Erre csak egy válasz van. Igen. Amit mondanak, hogy meg kell tennem, azt kész vagyok megtennem. Ott voltunk a Kánai menyegzőn, a szolgák megtörtötték a korsókat, elvitték a nagynak, és mire odaért, odaértek, a nagy már a legfinomabb bort ízlelte meg. A szolgák tudták, hogy mi történt. Tudták, hogy hogyan változott át a víz, borrá, a szolgák előre jelezték, mint egy próféták előre megmondták, amit Jézus itt csinálni akart, Kinyilatkoztatta dicsőségét, és hittek benne tanítványai. Ebbe a Jézusi dicsőségbe beletartozik az is, hogy majd az utolsó vacsorán fogta a kenyeret, ez az én testem, és a kehet. Ez az én vérem. Neki, aki volt hatalma a vizet borrá változtatni, a legnagyobb hatalmát, dicsőségének a csúcspontját mutatta meg, amikor a kenyérben és borban saját magát adta az embereknek. A kánai mennyegző erről szólt. Megkezdődött az Isten országa, megkezdődött a minden jövendőlések beteljesülése. Már itt van az a messiás, aki képes a bort, a vizet borrá változtatni, a bort a saját vérévé tenni, aki képes ezt a betegemberiséget átváltoztatni az Isten képmására, képes ezt az egész világot átváltoztatni az Isten dicsőséges országára. A szolgák ezt látták, erről tudtak tanuskodni. Érdemes lenne elgondolkodni azon, Kik is voltak ezek a felszolgáló legények ott a lakodalmon? Mit csináltak tovább? Hogy éltek tovább? Aztán, hogy gondolkodtak majd három év múlva, amikor Jézus meghalt és feltámadott, és már mindent megvalósított abból, amit előre jelzett? Igen, a szolgálatunkkal, nem csak a mai napnak a fájdalmaira kell gondolni, nem csak a mai napnak a nehézségeit kell mérlegelni, hogyan szolgáljak, hogyan készüljek egy predikációba, hogy végezem el a szertartásomat. A szolgálatban mindig előre kell tekinteni a végpontra, a világ végpontjára és az én életem végpontjára. Mert Isten, aki elindított engem a szolgálatnak az útján, elég erős ahhoz, hogy bármilyen göröngyös úton végig vezessen engem egészen addig, amíg be nem teljesedik az ő terve. Aztán az evangéliumban olvasok egy példabeszédet. A mennyekországa hasonlít a királyemberhez, aki mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, már minden kész, jöjjenek a menyegzőre. De a meghívottak nem akartak menni. Akkor újabb szolgákat küldött, azok, a meghívottak nem törődtek vele, a szolgáknak este, összeverték, sőt meg is ölték őket. Akkor a szolgák harmadszor kimentek az útszére, összegyűjtöttek mindenkit, akiket csak találtak jókat, gonoszokat egyaránt, és a menyegzős sárc megtelt vendégekkel. Íme az Isten terve és az Isten tervének a sorsa. Ő mindig hív mindenkit erre a menyegzőre, mert az egész történelemben a világ, történ- világ teremtésétől kezdve, az utolsó ítéletig minden arról szól, hogy az Isten az ő egyszülött fiának eljegyezte ezt világot, mindenek előtt az emberiséget, az embert, és mindent elkövet, hogy ez a szent szerelem, ez az isteni házasság menyegző, meg is történjen. De ehhez kellenek a szolgák, akik kimennek, és hirdetik, minden kész, gyertek a menyegzőre, minden kész, igen, az Isten már mindent a kezünkbe adott, ami szükséges az örök menyegzőre, az örök boldogságra, már kezünkbe adta a tanítását, megtanított minket imádkozni, ránk bízta a szentségeket, mindenek előtt saját testét és vérét, ránk bízta az ő szeretetét, hogy áldozattá váljunk az áldozattal, hogy szolgát legyünk a szolgákkal, és nekünk ezt kell meghirdetni az embereknek. Gyertek, mert itt olyat ígérnek, amit ez a világ nem tud megadni. Itt az élet igéjét, a lelketek nyugalmát, az üdvösségeteket találjátok, találjátok meg. De ennek a szolgák által hirdetett örömhírnek, Egy kétkedő, könyörtelen világban kell megjelenni, amikor mindenki csak a napi napi hasznot keresi, vagy a napi napi hasznot propagálja, aki mindenki rövid távon gondolkodik, és a rövid távú gondolkodásnak szinte nincs más célja, csak az, hogyan tudok én más embereket az uralmam alá rendelni. Minket nem ilyen szolgának küldött. Nekünk az Isten kell hirdetni, és azt, hogy az ember boldogságot, életére teljességet, meggyúgvást máshol nem találhat, csak az Isten oldalán. De ez a példabeszéd már felvázolja a szolgáknak a sorsát is. A szolgák közül egyeseket megvertek, másokat meg is öltek. Aztán a végén... A példabeszédnek a végén már azt is olvassuk. Itt van az örökös, gyertek, öljük meg az örököst, és milyen lesz az öröksége. Hát ilyen ez a világ. És ebbe a világba csak azoknak a szolgáknak van igazi bemenetelük, csak azok találnak örömet és békességet, a diákonusi, majd a papi szolgálatban, akik készek rá, hogy szenvedjenek az őket küldő mesterrel együtt. Krisztus a keresztén pecsételte meg a maga küldetését, a maga örömét és az emberiség üdvösségét. Nekünk tudnunk kell, az Isten bőven ellát szenvedéssel minden emberi életet, de ebben a szenvedésben már ne emberi kínlódást lássunk. Ne a magunk kényelmének, nyugalmának, Netán egészségének a megsértését, ebben csak egyet lássunk. Azt az Urat szolgáljuk, akinek a szemében semmilyen szolgálat, semmilyen szenvedés nem veszti el az értékét, hanem mindent megtalál. Igen, ilyen ez a szolgálat, és aki jó végzi szolgálatot, nagy becsülésre tesz szert és bizalmat szerez magának Krisztus Jézusba alapozott hitben. Mert az Isten együtt neveli a mi, a mi egyéniségünket. Megtanultuk a hittant, a szemináriumban megtanulták a tudományt, tudják, hogy kell hirdetni az Isten igéét, De a hitünk, az Isten bizalmunk egy életen át növekszik. És a szolgálatunk a szolgálatunk keservé, keservei mind az szolgálják, hogy erősebbek, biztosabbak legyünk a hitben, szilárdabbak a szeretetben, elhatározottabbak a nehézségekben, a szenvedésben. És ide kívánkozik nekem még egy harmadik jelenet is. Leírják az evangélisták, hogy így teljesedett be, amit Izajás próféta megjövendőlt. Ez az én szolgálm, akit választottam, szeretett fiam, akiben ke- tetszésemet találom. Kiárasztom rá lelkemet és ítéletet hirdet a népeknek. Nem vitatkozik és nem kiabál, szavát nem hallják a tereken. A megroppant nádat nem töri le, és a pislákoló belet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak, a pogány nemzetek. Így mutatta be már előre az Úr szolgáját Izajás proféta. Persze, a másik énekben beszélt hosszan a szenvedéséről is. De most itt van előttünk egy gyönyörű szöveg, egy szolga, aki a maga egyéniségével, a maga szelítségével hat az embereknek. Nem kiabál, a tereken nem hallani a hangját, ma mondanám így, nem jelenik meg a világhálón, nem látják az televízióban, nem csinál magának média reklámot. Ő csendben van és türelmesen. Ő nem a reklámmal, nem a hírnévvel akar magának híveket szerezni, de jóságával, szerítségével, alázatosságával. Izajás profétának ezt a látomását fogalmazta meg Jézustól, amikor azt mondta, tanuljatok tőlem, mert szerid vagyok és alázatos szívű. Ez a szolgálatnak az evangéliuma. Jézustól tanuljunk szeridséget, jóságot, egyszerűséget, udvarjasságot. Jézustól tanuljuk meg hogy nem nagy szavakkal és kiabálással, de a szelíd embernek a természetes vonzásával kell az embereket nem magunkhoz kötni, hanem Krisztushoz. Ez az a szolgálat, amire Isten kiválasztotta Rihár testvéremet. Isten már tudja, hogy milyen lesz ez a szolgálat. És ha te is tudod, hogy az Isten tudja, akkor tudod ezt örömmel, szeretettel vállalni. Mert Jézus megadta ennek a végső értelmét, a végső megnyugvását is. Aki nekem szolgál, az engem kövessel, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Ámen.
1: Dr. Keresztes Szilárd Emeritus Püspök atya. 2022. augusztus 28-án Pásztorihár diakonus szentelésekor elhangzó szentbeszédét hallották.
3: Még a gyonak a mennyei, a főnélek, mert az úra maga jobbjából új birodalmat teremtett nekünk és legyűzvén a halált, ahol ki a apukulmés égéből szabadított minket, és a világnak gazdag kegyelmet ajándékozó.
1: Érintő Horváth Tamás atya gondolatai.
4: A pünköst utáni 12. vasárnap evangéliumi szakasza a görögkatolikus Egyházban. Abban az időben egy ifjú lépett Jézushoz, és térdre borulva megkérdezte tőle: Jó mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így felelt neki, miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ha pedig be akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot, tiszteld apádat és anyádat, és szerest fele barátodat, mint önmagadat. Az ifjú erre azt mondta neki, ezeket mind megtartottam, mi hiányzik még nekem? Jézus így szólt hozzá, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amit van, addoda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj, kövess engem. Ez szó hallatára az ifjú szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdagnak nehéz bejutnia a mennyek országába. Újra csak azt mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és így szólt, embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges. Kedves testvérek, néha mi is úgy érezhetjük magunkat, mint ez a gazdag ifjú. Vajon mit kellene még tennünk, hogy teljesen jól menjen az életünk, mivel lehetne még kiegészíteni a vallásos vagy magunk által erkölcsösnek tartott életünket, mi válhatna még nagyobb megelégedésünkre? Mintha valamilyen Étrendkiegészítőt, fitotéka terméket, vagy hangulatjavítót keresnénk az eddigi jól megbecsült életünkhöz, és ehhez kérnénk szaktanácsot a jó mestertől. Ahol egy kis hiányt észlelünk, azt még kipótolhatnánk Jézussal, hogy így teljes legyen a kollekciónk. De Krisztus nem kiegészítő termék. Szent Márk elbeszélésében, Az evangélista hozzáteszi még ehhez a történethez, hogy amikor Jézus rátekintett erre a fiatalra, akkor megkedvelte őt. Nem kicsinli le eddigi erőfeszítéseit, inkább a szívébe látva megvilágosítja neki valódi szándékait, és helyre teszi túlzott önbizalmát. Mivel az ifjú udvariasan szólította meg őt, ő is szívből válaszol neki, nem olyan keményen, mint az írástudóknak és farizeusoknak szokott. Valami hiányzik még belőled, mondta neki. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között. Személyes válaszában az úr felvázolja a fiatalember számára lelki állapotát, vagyis a hiányt ami benne van. Hiányzik belőle az együttérzés, hiányzik belőle a szolidaritás, a másokra való odafigyelés képessége, ami pedig azért veszélyes, mert egész erkölcsi rendek, társadalmi valóságok vagy éppen személyes életek képesek összedőlni emiatt. Aranyszájú Szent János ezt mondja, a Lázáról szóló beszédében, ha nem osztod meg javaidat a szegényekkel, az azt jelenti, hogy meglopod és megfosztod őket az élettől. A javak, amelyeket birtoklunk nem a miénk, hanem az övék is. Jézus tehát nem isteni önmagával akarja a kérdező hiányosságait pótoltatni, hanem a jó cselekedetek, az együttérzés és az alázat elsajátításával akarja teljessé tenni őt, jobb emberré változtatni. Hiszen éppen ezen hiányosságok miatt egy hiteles, valódi hívő élet lehetőségét látja meg ebben a fiatalban az Úr, és emiatt ugyanazokkal a szavakkal hívja magához őt, mint ahogyan tette azt a tanítványaival is, jöjj és kövess engem. De nem pótlék akar lenni Krisztus, hanem az út, aki az üdvösségre vezet. Hiszen ez volt a fő kérdés. Mester, Miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus szinte repesett az örömtől, hogy ez a fiatal, a maga lendületes, tapasztalatlan, a mégis nagy bátorságával végre megmerte ezt kérdezni tőle, hiszen a kérdés jó alkalmat adott a mesternek arra, hogy elmagyarázza az ifjúnak az ott lévőknek, hogy az üdvösségben nem csak az emberi cselekedet, erőfeszítés, vagyon és tudás a döntő mozzanat. Nem elsősorban arra kell figyelni, hogy kicsoda képes üdvözülni, hanem arra, hogy kicsoda képes üdvözíteni bennünket. Ez pedig, ahogy János evangéliumában olvashatjuk, én vagyok, aki veled beszélek, ahogyan mondja Jézus a szamariai asszonynak is. Nem Krisztussal kell tehát pótoltatni a hiányainkat, hanem sokkal inkább úgy kell tekinteni rá, mint aki az egyetlen lehetőség ahhoz, hogy rajta keresztül igazán megismerjük a teremtő atyát és a vele való létet. Az egyházi új év és az új oktatási nevelési tanév kezdetén Nem haszontalan tehát, hogyha magunkba tekintünk, és megállapítjuk, hogy hol, milyen helyen szerepel életünkben Krisztus. Kérjük a Szent Lelket, hogy tegyen képessé bennünket arra, hogy ne csak kedvelői, rajongói vagy támogatói legyünk a Krisztusi életnek, hanem mi is tanítványokká válhassunk, akik mindenhová, Jó szívvel tudják követni mesterüket, Jézust. Amen.
1: Horváth Tamás atyát hallották.
0: A Nyíregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Péto Nóra és Zadubenszki Norbert.
4: Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!